0: Donc pour aborder cette, cette problématique, on va explorer le rôle joué par l'aide au développement dans la dépolitisation du conflit avec Israël. Ça, c'est-à-dire en quoi est-ce que le l'aide au développement, ça pousse à mobiliser toujours plus d'énergie autour de la question du développement économique, au détriment euh, des questions de revendication politique. Donc on, on va voir que en fait, ça, ça crée énormément de dépendance, via la voie économique, les, les, les Palestiniens deviennent très fortement dépendants de l'aide, de l'économie israélienne aussi, et que cette dépendance est bien sûr utilisée comme un levier de, de domination. Euh... Bon, je, je, moi je ne vais pas vous en dire plus. Pour l'instant, je vais laisser la, la parole à Kamar Rabali, qui est chercheur en économie politique sur la Palestine et le Moyen-Orient. Donc, je vous prie d'écouter avec, avec attention. C'est ouais. euh, je suis très content euh, d'être avec vous euh, ici. Donc euh, le, le, cette présentation, présentation sur l'aide au développement, en fait, c'est le fruit d'un travail que j'ai donné euh, quand je faisais ma thèse. Sur sur la Palestine. Et et donc, euh, je m'étais intéressé intéressé justement à cette cette question du développement. Je m'y étais intéressé, euh, le point de départ de mon mon travail, euh, euh, c'était de travailler des questions économiques après après la période d'Oslo et de montrer que cette idée d'une paix économique, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais que l'idée d'une paix économique euh, était, euh, était problématique l'idée euh, d'une paix par l'économie c'est quelque chose de problématique, et en fait, euh, pour pouvoir le, le démontrer, au cours de mes recherches, je suis remonté euh, assez tôt dans, dans l'histoire du conflit, et donc, euh, je suis remonté euh, au moment des premières vagues de colonisation euh, sioniste en Palestine, et à l'époque du monde monde britannique, et, et donc, euh, en fait, euh, ce que je voulais dire là, rapidement avant de, de venir à cette, à cette période... Euh, processus de paix et du rôle de la communauté internationale c'est, je, je vais quand même revenir un petit peu pour dire que quand on parle de politique de développement euh, on ne parle pas seulement de l'aide de la communauté internationale mais en fait il euh, y a un contexte euh, préalable qui est celui de, du rôle des, d'Israël euh, déjà en matière, de, en matière économique et, euh, et en fait même euh, du rôle des britanniques à l'époque du Mandat. Je, je, je vais rapidement là dessus et il y a trois idées euh, que j'aimerais euh, vous proposer euh, ici euh, vous proposer. C'est la, la première idée serait que euh, les politiques de développement permettent de contourner le politique euh, en Palestine, de contourner le conflit et de contourner le politique. La deuxième idée ce serait que les politiques de développement euh, créent de la dépendance. Et la troisième idée c'est que les politiques de développement sont euh, peuvent être un outil de domination, euh, dans le contexte palestinien, au monde. Et, euh, et pour ça, pour, euh, pour illustrer ça, juste je voudrais euh, commencer par vous dire, il euh, y, a, y, a, y a, récemment il y a un rapport qui a été publié par la Banque mondiale, donc euh, en mars, il euh, y a des rapports annuels qui sont publiés par la Banque mondiale et qui s'adressent à la communauté des bailleurs de fonds, donc euh, ceux qui payent l'aide internationale au développement en Palestine. Et euh, et dans ce rapport annuel, qui est sorti en mars, la Banque mondiale annonce que les palestiniens se sont encore appauvris en 2017 et que la récession économique devrait, selon toute probabilité, se poursuivre en en 2018. Et euh, la situation, constate la Banque mondiale, est est particulièrement préoccupante dans la Banque de Gaza, qui connaît une détérioration des conditions économiques, pas seulement depuis l'époque du blocus, mais en fait depuis euh, une une vingtaine d'années déjà. Et euh, la population de Gaza fait face à l'importante pénurie d'eau, d'électricité, de carburant, euh, ainsi qu'à l'effondrement des services sociaux de base. Et et face à ça, la Banque mondiale euh, annonce que l'aide des bailleurs de fonds s'avère encore plus nécessaire que jamais euh, pour pour amortir l'impact de la crise humanitaire. Et ce qui est... Ce qui est visible dans ce ce rapport, c'est qu'au même moment où la banque annonce que l'aide des bailleurs de fonds est nécessaire, elle annonce aussi que cette aide ne pourra pas être suffisante euh, pour résoudre les problèmes économiques palestiniens. Et que euh, finalement, il va falloir qu'on s'attaque aux diverses contraintes qui qui pèsent sur l'activité économique palestinienne. Et donc la Banque mondiale suggère, comme elle le fait à chaque fois, une série de mesures destinées à lever ces contraintes et à encourager, selon ses objectifs donc, la croissance économique, euh, à stimuler le secteur privé. Et et en fait, ce qui est est notable dans ces ces mesures qu'elle préconise, c'est qu'il y a des contraintes, il y a des mesures qui s'attaquent aux contraintes dites « externes ». Et par là, la Banque mondiale entend les contraintes qui sont euh, imposées par Israël. Donc on a euh, des mesures qui qui appellent à ce que euh, Israël enlève tout ce qui est restrictions à la circulation, euh, il y a des restrictions à l'importation de matériaux de construction dans la bande de Gaza, mais aussi euh, que, l'occupation, que l'occupant puisse accorder plus de permis de construire dans les zones C en Cisjordanie qui sont des zones qui sont entièrement contrôlées par, par Israël. Et donc on a une série de mesures comme ça qui sont euh, destinées à faciliter la fluidité de l'activité économique. Dans les, dans les territoires palestiniens, avec cette idée que ces contraintes posées par Israël ont entraîné des distorsions de, de l'activité économique palestinienne. Euh, et puis de l'autre côté, il y a, d'autres, il y a un autre type de, de, de contraintes et donc des mesures qui sont, euh, qui, qui sont censées s'attaquer à ces contraintes, qui sont les contraintes internes. Et les contraintes internes, c'est des contraintes qui sont euh, qui, qui, finalement qui sont de l'ordre de. de qui, sur la responsabilité, enfin, qui sont de la responsabilité de l'autorité palestinienne. Ces contraintes-là, euh, c'est notamment la division interne palestinienne, euh, qui, entraîne, qui accroît la fragmentation du territoire et donc accroît la fragmentation de l'économie, de l'espace économique. Euh, et puis surtout, et c'est ça, c'est, c'est pour le coup une, une mesure et, 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 et la motive importante de la Banque mondiale par rapport aux Palestiniens, c'est qu'il faut que les Palestiniens réforment leur système fiscal pour pouvoir euh, réduire leurs dépenses budgétaires et, euh, du coup, euh, alléger leur dépendance à l'aide internationale, qui est devenue quand même une, une, quelque chose qui inquiète beaucoup la communauté des bailleurs de fonds. Donc les Palestiniens sont euh, priés de réduire leur dépendance à cette, à cette aide internationale. Euh, de même, la banque euh, essaie de pousser pour une plus grande complémentarité entre les économies palestiniennes et israéliennes et ce qui passe par un renforcement des relations commerciales, une plus grande mobilité des travailleurs, euh, sous-entendu que les Palestiniens puissent accéder à l'économie israélienne, parce que c'est la mer ce n'est pas l'inverse qui est censé se produire, euh, l'investissement dans des industries jointes et dans des infrastructures communes euh, palestino-israéliennes, et, euh, et en ça, euh, la Banque mondiale elle est en train de promouvoir un modèle de croissance économique qu'elle a elle-même euh, euh, consacré euh, dans les territoires palestiniens, quand elle a commencé à y, à y travailler, en 1993, donc au moment, de, au moment du, du, des accords Snow. Et ce qui est étonnant, pour ceux qui connaissent un peu le, la situation sur le terrain, c'est que Israël dans ses rapports de la Banque mondiale, du coup, apparaît à la fois comme un, un belligérant, c'est-à-dire euh, partie prenante dans le conflit, euh, quelqu'un qui est en train d'imposer des restrictions et... Euh, des restrictions qui, du coup, euh, empêchent la croissance économique palestinienne, et c'est en même temps un partenaire partenaire économique euh, et un partenaire privilégié du développement économique palestinien. Et donc la Banque mondiale s'adresse aux autorités israéliennes en leur priant de euh, faire en sorte que la croissance économique palestinienne puisse se faire, et du coup en allégeant allégeant les restrictions. n'est pas, c'est pas quelque chose qui est unique euh, au, cas, au cas palestinien. La Banque mondiale, euh, ça a souvent été remarqué, adopte souvent une position, de, de, une position apolitique par rapport au terrain sur lequel elle, elle intervient. Euh, une position où, du coup, il euh, y, y a un, un langage euphémisé, c'est-à-dire que qu'on ne parle pas des mots euh, en des termes crus, mais toujours de façon euh, atténuée. Et, euh, et du coup, on, la Banque mondiale parle très peu de l'occupation israélienne, parle de restrictions, de sécurité. Euh, parle pas du tout d'un contexte colonial, mais parle donc de distorsion de l'économie palestinienne qui aurait été, euh, qui aurait été entraînée par euh, ces restrictions. Et, euh, et du coup, euh, autant la colonisation que la confiscation des terres, que le contrôle des frontières, euh, qui ont entraîné une véritable transformation de l'économie palestinienne, euh, tout ça s'est euh, c'est formulé de façon très, euh, voilà, très atténuée, en fait, et, et jamais, euh, sans jamais remettre en, en cause... Le système colonial qui a créé cette dépendance. Et, euh, et du coup, enfin, ce qui me semble important, c'est de montrer que la politisme de la Banque mondiale, dans le cas palestinien en tout cas, c'est moins une position de compromis entre Palestiniens et Israéliens, qu'un véritable parti pris aussi euh, idéologique ou politique. Euh, et, euh, et ça se comprend quand on revient un peu sur l'histoire donc de cette pratique de l'aide au développement euh, sur le territoire palestinien. Là, on a commémoré il n'y a pas longtemps le centenaire de la déclaration de Balfour. Une des particularités de la déclaration de Balfour et du mandat britannique qui a été imposé dans les années qui ont suivi, c'est que les Britanniques refusent de reconnaître les Palestiniens en tant que communauté politique, en tant que communauté nationale ayant des droits politiques, et en revanche persistent à vouloir lire le problème qui se déroule sous leurs yeux en Palestine, donc avec les insurrections euh, régulières et, euh, et, et les affrontements donc, qui, vont, qui vont se, se succéder, euh, les Britanniques persistent à vouloir voir le problème donc généré par la colonisation euh, sioniste en termes économiques. Et donc à chaque fois il y a plusieurs euh, rapports britanniques et, et, et les livres blancs qui vont être publiés euh, par les autorités britanniques à chaque nouveau, nouvelle insurrection. Et c'est des livres blancs qui sont censés réviser un peu les conditions du mandat. Euh, on a des, euh, une vision des Britanniques qui, euh, en fait, essaie de convaincre les Palestiniens que euh, s'il euh, y a des conséquences négatives à la colonisation, alors euh, le mieux, euh, et c'est des conséquences qui sont négatives uniquement en termes économiques, alors on devra faire un effort dans l'économie pour euh, que tout le monde y trouve son compte. Et donc, à aucun moment, euh, les Britanniques ne prennent en compte le fait que les Palestiniens veulent une indépendance politique. La question est seulement que, du fait de la colonisation, les Palestiniens sont en train d'être expulsés de leurs terres et donc qu'ils payent un prix économique. Et face à ça, les Britanniques développent certaines politiques de développement, et quoiqu'elles ne sont pas encore nommées comme ça, c'est plus une idée de mise en valeur de la Palestine, avec cette idée qui est vieille de mise en valeur des colonies, mais donc des politiques de, d'aménagement du territoire... Euh, de relocalisation des paysans palestiniens qui ont été expulsés sur d'autres terres, etc. Et à chaque fois, on essaye d'aider les palestiniens économiquement avec cette idée qu'il faut diminuer la colère des, des, la colère euh, qui, qui est populaire pour du coup euh, réduire le coût politique et financier de l'état d'insurrection permanent qu'il y a, qu'il y a en Palestine. Et, euh, et la, la première fois que les revendications palestiniennes politiques sont prises en compte, c'est dans un rapport en 1937, de la commission PIL, donc euh, juste après la, la, le début de la révolte de, de 36-39 en Palestine. Et donc c'est déjà 15 ans euh, après le début du mandat britannique, euh, environ. Et, euh, et c'est, voilà, l'idée qu'il y a un problème politique qui se pose en Palestine est évoquée et ne sera jamais, euh, ne sera jamais vraiment, vraiment traité. Et donc le développement, au moment, euh, à l'époque du mandat, il sert à la fois à désamorcer cette colère des Palestiniens, euh, et aussi à mettre en valeur la colonie, donc je disais, c'est-à-dire en intégrant l'économie palestinienne dans dans l'économie de l'Empire. Et là, c'est une idée que, qu'on va retrouver euh, ensuite euh, aussi chez les Israéliens, c'est que euh, cette éco-, ce, ce territoire palestinien, euh, sous contrôle, doit être rentable pour euh, la puissance dominante. Et donc, rentable, c'est, c'est veut dire que son économie doit être structurée pour pouvoir intégrer l'économie de l'Empire. Et, comment est-ce que ça se déroule concrètement C'est euh, euh, des réformes foncières pour que les terres euh, soient privatisées, parce qu'à l'époque, euh, en Palestine, on a un système ottoman qui euh, il y a très peu de, de terres privées, et donc il faut privatiser les terres pour qu'elles puissent être achetées, vendues, euh, et donc euh, promouvoir une économie marchande. On a une euh, agriculture qui est de plus en plus tournée vers l'exportation, alors qu'auparavant, euh, on avait encore une économie qui était avant tout rituelier, c'est-à-dire une économie destinée à l'économie locale, une agriculture destinée à l'économie locale, et euh, c'est la grande période de l'exportation des agrumes. Donc la Palestine qui est, aujourd'hui on parle souvent de, de, des oranges de, de Yafa comme étant voilà, le produit qui représente, c'est une politique qui est mise en place à l'époque des Britanniques et qui est destinée à ce que voilà, la Palestine devienne un, un exportateur des pour le reste de l'Empire. Euh, donc politique agricole, réforme foncière, et euh, construction d'infrastructures, donc il y a un port qui est construit à Haïfa, euh, avec cette idée que, euh, par Haïfa, on va pouvoir euh, acheminer des produits qui viennent de tout le le Moyen-Orient, voire d'Orient, pour euh, aller euh, vers le reste de l'Empire. Donc il y a une intégration de l'économie palestinienne dans l'Empire britannique. Donc c'est pour dire aussi que, du coup, les Britanniques ne sont pas juste dans une position d'arbitre entre palestiniens et euh, et colons euh, juifs, en Palestine, mais aussi dans un propre parti pris, de vouloir bénéficier, vouloir profiter de cette cette situation à leur compte. Et et ça va se passer de la même manière après 1948, surtout à partir des années 60 en fait, en en Israël même. C'est-à-dire que euh, vous savez qu'il y a à peu près euh, après la création de l'État d'Israël en 1948, il y a des Palestiniens qui sont restés. dans le territoire qui devient Israël et qui forme à peu près en moyenne 20% de la population déjà à l'époque et jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, en moyenne. Et donc euh, l'idée, euh, déjà dans les années 60, c'est-à-dire avant même l'occupation des territoires de Cisjordanie et de Gaza en 67, déjà à partir des années 60, l'État israélien, après qu'il ait réussi à un peu à se, à, se, à se renforcer, on va dire, en interne, euh, va commencer à mener des politique de développement dans les zones qui sont encore habitées par les Arabes, avec cette idée qu'il faut réussir à pénétrer ces zones-là, parce que, pour l'instant, c'était des zones qui étaient encore un peu autonomes à l'intérieur d'Israël. Donc il faut pénétrer ces zones-là en allant euh, investir et, euh, du coup, commencer à déconstruire cette autonomie euh, euh, arabe-palestinienne en en Israël. Et... euh, Il faut aussi euh, intégrer, du coup, ces ces zones-là dans l'économie israélienne de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais complètement intégrées et il y aura toujours une discrimination qui se fera entre les politiques qui seront menées dans les agglomérations juives et dans les agglomérations palestiniennes. Mais quand même, il y a a des politiques qui leur sont destinées. Euh, Il faut interdire une autonomie économique, autonomie économique qui pourrait servir de base à un activisme politique hostile aux Israéliens ou voire même à une volonté d'autonomie politique, d'indépendance politique ou, ou de souveraineté d'un État. Et, euh, et c'est la même chose, alors, en plus fort, qui va se mettre en place après 67, donc dans, en Cisjordanie et, et à Gaza, euh, ce qui conduit, après des décennies, euh, à ce que l'économie euh, des territoires occupés, donc de 67 ne soit plus qu'un appendice de l'économie israélienne. C'est-à-dire qu'on euh, arrive euh, dans les années 90 à ce que 80%, je dis des chiffres vraiment à peu près, parce que enfin, il y a des évolutions dans le, Mais on a à peu près 80% des exportations palestiniennes, euh, non, des exporta- des importations palestiniennes qui viennent d'Israël et 90% des exportations palestiniennes qui vont vers Israël. C'est-à-dire que en fait, les Palestiniens produisent pour euh, le marché israélien et inversement dépendent complètement du marché israélien pour leur propre consommation. Et là, en fait, c'est des politiques qui sont sont orientées. C'est-à-dire que euh, l'administration israélienne dans les territoires occupés oriente, euh, par exemple, l'agriculture palestinienne pour qu'elle serve euh, des niches euh, de produits qui ne sont pas déjà occupés par les agriculteurs israéliens, pour pas que les agriculteurs palestiniens puissent leur faire concurrence. En même temps, il y a des produits qui manquent, et donc c'est les Palestiniens qui sont euh, encouragés à, à... à euh, à produire ces ces produits-là. Pareil sur le le plan industriel, euh, ce qu'on va appeler dans les rapports internationaux l'industrialisation des territoires occupés sur toute la période, en fait ça se traduit par euh, la création de petites entreprises, petites et micro-entreprises de sous-traitance dans le textile euh, principalement, qui en fait euh, produisent du textile pour les grosses entreprises israéliennes qui elles vont pouvoir exporter Euh, ce textile. Et donc, on a euh, une industrialisation euh, en termes de chiffres, parce qu'il y a une part de l'industrie dans l'économie palestinienne qui augmente, mais en même temps, euh, cette industrialisation veut dire plus de dépendance euh, envers l'économie israélienne. Et euh, et il y a d'autres... Quand on lit un peu la littérature euh, israélienne ou les déclarations des dirigeants israéliens de l'époque, il a d'autres, d'autres idées aussi qui sont, qui sont développées, comme l'idée qu'il va falloir euh, petit à petit encourager une élite palestinienne qui soit plus conciliante. On a euh, en face euh, une résistance palestinienne à l'occupation et il faut réussir à trouver des élites qui, euh, étant liées par des intérêts économiques, va être plus conciliante avec l'occupation et va accepter de se contenter de euh, parcelles d'autonomie ou de, 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 de parcelles de pouvoir. Euh, et donc ça c'est une politique qui va être mise en place à partir des années 80, parce qu'au début des années 80 il commence à y avoir une résistance assez, qui se développe de plus en plus dans les territoires occupés, et donc une politique contre-insurrectionnelle israélienne va être de, d'encourager l'émergence d'une élite palestinienne alternative. Et, 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 et au même moment de pouvoir accuser du coup les résistants palestiniens ou tous ceux qui tiennent tête à Israël, Euh, de mire au développement, puisque euh, Israël vient pour euh, faire des réseaux, euh, par exemple, de réseaux de routes ou ou d'infrastructures, électricité eau, etc., euh, met en place des politiques. Et donc, euh, ceux qui s'opposent à ça sont en train juste de de, de saper, du coup, le développement économique des territoires palestiniens. Et c'est une rhétorique qui, bien sûr, va va perdurer euh, après coup après, euh, après 93, après les accords de d'Osloé. Donc on a, euh, si je résume, le passage d'une agriculture vivrière à une, une agriculture d'exportation, l'industrialisation et la sous-traitance euh, des entreprises palestiniennes euh, envers des entreprises israéliennes. On a une redirection des flux commerciaux aussi. Donc, euh, euh, alors qu'on euh, avait donc, soit un commerce qui se faisait principalement avec les voisins arabes, on va avoir une... une redirection des flux commerciaux vers Israël ou vers l'Europe. Euh, l'emploi de travailleurs palestiniens aussi, euh, qui va être massif à un moment, de travailleurs palestiniens, soit en Israël, soit plus tard dans les colonies. Tout, toutes ces politiques-là, euh, qui sont mises en place par Israël, ce sont des politiques qui vont coupler l'élévation du niveau de vie des Palestiniens avec un accroissement de leur vulnérabilité politique. Et, euh, et c'est une vulnérabilité qui... Euh, qui pèse d'autant plus que, en définitive, c'est Israël qui contrôle les frontières, qui contrôle l'accès au territoire et aussi la circulation euh, en en leur sein. Euh, Et euh, Israël n'hésite pas, euh, dans les moments de crise, à fermer les points de passage, à restreindre le trafic euh, et les échanges, et ça devient un moyen de pression contre la société palestinienne, un moyen de sanctionner la, la société palestinienne. Et euh, ce qui entraîne une asphyxie économique très très rapide, euh, d'autant plus rapide que la dépendance va devenir euh, plus importante, euh, voire plus, que plus, qu'une asphy... plus qu'une asphyxie économique, une crise humanitaire durable, comme c'est aujourd'hui le cas dans la bande de Gaza. Et on comprend mieux la situation de la bande de Gaza et toutes les pénuries qu'on rencontre aujourd'hui dans la bande de Gaza si on a en tête que... C'est le résultat de décennies de politiques économiques menées par Israël pour faire en sorte que Gaza dépende complètement de de l'économie israélienne. C'est-à-dire que ça a l'air encore plus absurde quand on pense à l'économie de Gaza, c'est-à-dire que c'est un petit territoire qui s'est spécialisé dans l'exportation de fraises et de fleurs pendant toutes les années... euh, de politique économique israélienne voire même euh, après quand euh, il y aura l'autorité palestinienne et donc qui d'un coup va être privé de ses canaux d'exportation en 2007 au moment du blocus et euh, va devoir euh, trouver d'autres solutions on, on, pourra, on pourra en parler plus tard mais donc euh, une des particularités du processus euh, de paix donc, euh, qui commence dans les années 90 ça va être que euh, pour la première fois on a une direction palestinienne va accepter cette, euh, cette logique-là, de dissocier l'économique du politique, et donc d'accepter qu'on euh, on fasse de la, du développement économique au moment même où euh, le politique euh, enfin, on n'en parle pas, ou recule. Et, euh, et c'est, c'est en fait euh, un des aspects de, des accords de Slo qui est très peu, euh, qui est très peu, très peu vu. Euh, on dit souvent des accords de d'Oslo qu'ils ne mettent pas fin à l'occupation, c'est vrai, euh, qu'ils laissent à plus tard tous les points sensibles Dans les négociations, donc, la question des réfugiés, le statut de Jérusalem, les frontières, euh, l'eau, etc. Euh, Mais en fait, l'un des aspects euh, essentiels des accords de Slo, c'est qu'au même moment euh, où se déroulent les négociations politiques, et donc où, en fait, on fait traîner les choses sur le plan politique, il y a un un effort immense qui qui est mené sur le plan économique, et pas seulement entre Palestiniens et Israéliens, mais en fait sur le plan régional, avec la Jordanie et l'Égypte notamment, surtout, euh, avec des conférences, euh, ce qu'on appelle des conférences MENA, donc de la région euh, Middle East-North Africa, donc, euh, où, où euh, l'idée c'est vraiment qu'on euh, va réussir à faire autour de... Ben, il faut que Israël puisse complètement être intégré à son environnement arabe, et qu'il y ait une normalisation des relations économiques entre Israël et son environnement arabe, donc avec les Palestiniens et au-delà. Et, euh, et donc il y a le paquet qui est mis sur le plan de la coopération économique, euh, avec cette idée que La coopération économique et la complémentarité entre l'économie palestinienne et israélienne seront le bénéfice, enfin bénéficiera à tous, et y compris aux palestiniens qui, du fait de la présence d'une économie forte à leur côté, vont pouvoir bénéficier d'un effet d'entraînement et, euh, et petit à petit euh, avoir leur propre économie, voir leur propre économie se développer. Euh, et c'est ça le, le, le plan qui est mis en place par. par par la Banque mondiale, donc, euh, que, que j'annonçais au début, ce, ce, ce plan, parce que euh, la Banque mondiale, en fait, à ce moment-là, et euh, c'est l'autre volet, on va dire, de, la, de la, l'autre volet économique de ces accords, donc il y a la coopération économique, et puis il y a une communauté internationale qui s'engage, euh, à ce moment-là, à soutenir financièrement la participation des Palestiniens au processus de paix. Et, euh, et ça passe par le fait de euh, en fait, soutenir le le développement palestinien. Euh, Et et, et en fait, c'est la Banque mondiale qui est chargée de mettre en place le cadre euh, cadre dans dans lequel va être utilisée cette aide internationale qui va être euh, versée par les bailleurs de fonds. Et et le cadre que va poser la Banque mondiale, c'est celui que je décrivais un petit peu au début, c'est un cadre dans lequel, euh, à aucun moment, on ne parle de des conséquences politiques de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération politique qui est abordée, alors qu'on est, on, on va être au cœur de, 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 de questions qui sont très politiques puisqu'on est en train de parler des rapports entre palestiniens et israéliens. et à aucun moment on va parler euh, des revendications euh, d'indépendance palestinienne, on va parler de l'avenir de leur État en termes de souveraineté ou autre, et, euh, et donc la Banque mondiale fera tout pour évacuer à chaque fois les questions politiques et gérera les problèmes de façon très technique. à dire il y a des contraintes, il faut lever ces contraintes, et en levant ces contraintes, ben, tout ira mieux. Et, euh, et, et, et donc, au-delà de cette question de c'est ce que je vous disais, il y, a, il y a un parti pris de la Banque mondiale qui est politique, qui est que euh, la meilleure voie pour, pour le développement palestinien, c'est d'assurer cette complémentarité. Euh, et donc, là où l'économie palestinienne aurait besoin de plus de, d'espace pour pouvoir créer une autonomie, la Banque mondiale va venir remettre une couche en disant ben maintenant le meilleur moyen pour vous Palestiniens de vous développer c'est au contraire d'encourager la complémentarité Euh, et donc plutôt que d'avoir une intégration encore biaisée par Israël parce que euh, c'est. Voilà, il faut avoir une intégration plus complète, plus totale, euh, pour que euh, pour que le développement économique puisse se faire. L'autorité palestinienne va avoir son champ de de compétences sévèrement limité de plus en plus par le contrôle exercent les Israéliens sur le territoire. Euh, et euh, l'autorité palestinienne, en plus, et c'est une chose nouvelle, va devenir de plus en plus dépendante euh, de l'aide internationale pour pouvoir continuer à, à, à fonctionner. Et c'est cette logique-là de, de, de pression et de sanctions que je décrivais euh, vis-à-vis d'Israël va aussi fonctionner par rapport à la communauté internationale, puisque la communauté internationale ne les aidera pas à utiliser euh, son aide de façon discrétionnaire, c'est-à-dire en fonction de l'agenda politique du moment. Et, euh, et le meilleur exemple qui est donné par, euh, par beaucoup pour, euh, pour montrer ça, c'est la façon dont euh, va procéder la communauté internationale en 2006, c'est-à-dire au moment où euh, il y a les élections législatives et que le Hamas gagne aux élections euh, en Palestine, euh, l'aide, la, la communauté internationale décide de, d'arrêter les fonds, euh, d'arrêter le versement de l'aide, va essayer de trouver d'autres mécanismes pour verser l'aide de façon à contourner... Euh, l'autorité et le gouvernement du Hamas. Après la division, la séparation entre la Cisjordanie et Gaza et la formation d'un nouveau gouvernement en Cisjordanie, donc euh, sous la direction de Salam Fayyad l'aide internationale va reprendre. Et donc on voit bien qu'il y a a finalement euh, 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 des des conditions politiques euh, qui qui accompagnent le versement de l'aide, qui sont que les Palestiniens doivent participer au processus de paix. C'est la condition pour que euh, l'aide continue à leur être versée. Et et donc ça, c'est la conditionnalité conditionnalité politique. Il y a une autre conditionnalité, moi, que je trouve aussi intéressante, qui est plus économique, c'est que la Banque mondiale va amener en Palestine ce qu'elle a fait ailleurs, c'est-à-dire que les politiques qu'elle suggère sont des politiques d'inspiration néolibérale, euh, et euh, ça se ressent dans sa façon d'aborder ne serait-ce que les institutions palestiniennes. C'est-à-dire que euh, dans le discours néolibéral, l'État n'a d'autre vocation que d'assurer un climat favorable au secteur privé. Il n'y a pas de question sociale qui est posée. Euh, Et et du coup, les institutions palestiniennes, quand on parle de l'appareil de de sécurité ou bien de l'appareil juridique, etc., son unique fonction, c'est d'assurer un climat favorable à l'activité économique, Euh, Et on parle de privatisation euh, de plus en plus poussée euh, en Palestine. On parle de réforme fiscale, donc de restriction des dépenses budgétaires et euh, de financiarisation, c'est-à-dire d'encouragement à à ce que les Palestiniens s'endettent pour pouvoir financer leur consommation euh, quotidienne. Et donc on a tout un système qui pousse à, à à une économie néolibérale, le modèle étant... En Palestine, il faut une économie de marché, et à partir du moment où on a une économie de marché, tout ira bien, on aura une croissance économique et un développement durable. Ça permet... Il y a a bien sûr une une, une élite palestinienne, et ça c'est un point important, il y a une élite palestinienne qui, depuis 1993, mais ça ça va aller de plus en plus fort, va intégrer cette logique, va en bénéficier, va en profiter, va la faire sienne, et ça se ressent particulièrement du coup après 2007 en Cisjordanie, avec euh, les gouvernements euh, Fayad et, et, et ceux qui succéderont, où on a des plans de développement faciens c'est à dire si on prend les, les plans de développement qui sont produits à partir de 2007 par l'autorité faciale ils reprennent à peu de choses près euh, le vocabulaire de la banque mondiale où euh, l'occupation est quasiment pas, pas évoquée par contre le problème c'est euh, les perturbations politiques dues au, euh, au euh, par exemple, à l'Intifada ou bien au mouvement de, de voilà, de, mouvement insurrectionnel et, et donc il faut à tout prix pacifier le territoire, calmer le territoire, euh, attirer les investisseurs euh, et donc montrer que la Palestine est, est business friendly, c'est-à-dire qu'il fait bon investir en Palestine et que ça rapporte, voilà, ça rapporterait bien, donc faire tout un effort pour attirer des capitaux et, euh, et euh, Et donc ça se voit dans ces politiques-là qui sont mises en place par l'autorité palestinienne, ça se voit aussi dans le renforcement d'un appareil de sécurité de plus en plus lourd qui va être là pour justement assurer la stabilité du du territoire. Et ça se voit finalement dans le fait qu'on a une autorité palestinienne, je je, peut-être que je m'arrêterai là-dessus, on on a une une élite palestinienne qui finalement arrive très bien à s'accommoder d'une autorité sans véritable souveraineté. Puisque l'important n'est pas tant euh, d'avoir la souveraineté politique du territoire, l'important c'est plutôt que l'économie continue à fonctionner coûte que coûte et que on puisse continuer à faire du du, du, du business. J'ajoute juste du coup un point parce que sinon c'est peut-être pas, pas très compréhensible, mais c'est que cette élite-là, euh, on pourra peut-être revenir sur la structuration de, de cette élite palestinienne, mais on a une élite économique palestinienne qui en fait s'est formée à l'extérieur de la Palestine avant 93, et qui, après 93, va petit à petit euh, réintégrer les territoires occupés, et, euh, et en fait, dont l'activité économique dépend principalement de, ce, de son insertion dans l'économie euh, régionale. Et donc dépend très peu, C'est pas, on n'est pas en train de parler là des agriculteurs dont l'économie est directement touchée par la colonisation, on n'est même pas en train de parler de, des industries textiles euh, dont l'économie dépend directement de la sous-traitance avec Israël, on est en train de parler d'une économie qui est celle de, euh, de l'importation de produits de consommation. donc En fait, c'est une élite qui se fait le relais des grandes marques internationales. Et donc, à chaque fois qu'on importe des produits, et toute la consommation dans les territoires occupés euh, passe par eux et leur profite, euh, on parle de, de, d'hôtellerie, on parle de, de télécommunications etc. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont sur lesquels cette élite palestinienne a la main, avec euh, des élites israéliennes et du coup profite directement de la consommation palestinienne et a peu de choses à perdre au fait qu'il y ait, moins de, moins un, qu'il y ait de, moins de moins qu'il y ait de moins en moins de terres cultivées ou qu'il y ait une industrie palestinienne qui soit en train de, de, de fondre. Euh, et voilà. Peut-être que je m'arrête là et du coup.. Euh... Ouais, non je vais m'arrêter ouais, c'est là. C'est là.